0: Caminar es vivir el cuerpo, provisional o indefinidamente. Recurrir al bosque, a las rutas o a los senderos no nos exime de nuestra responsabilidad, cada vez mayor con los desórdenes del mundo, pero nos permite recobrar el aliento, abusar los sentidos, renovar la curiosidad. Caminar es a menudo un rodeo para reencontrarse con uno mismo. David Lebretón.
1: Hola, bienvenidos al Trigal. Este es nuestro décimo programa y en esta ocasión hablaremos sobre el caminar. Les presento, como todos los programas, a José Antonio Melville Hola. y a Marisa Lanegra Rodríguez Sánchez.
2: Hola, ¿cómo están? La cita que nos acaba de comentar Melville es extracto de el libro Elogio del Caminar, de David de Breton, como ya lo mencionó. El tema del caminar pues, es uno de los temas más importantes para el ser humano. Desde el momento en el que somos seres erguidos y que ha permitido la evolución a lo largo de los siglos de, del Homo Sapiens, y desde que nosotros, cada uno de los sujetos, alcanzamos cierto grado de maduración después de nacer y nos ponemos de pie y empezamos a caminar y a recorrer el mundo, no solamente tiene que ver con estas posibilidades de movilidad que luego van reglamentadas y que van a ser posibilitadas por el espacio donde nos desenvolvamos, sino también tiene que ver con una suerte de metáfora del hecho de desprenderse del lugar en donde estamos, recorrer el camino, dirigir nuestros pasos hacia otros horizontes y por eso también la imagen de los poetas, ¿no? de los poetas y de los monjes, errantes, vagabundos que iban, por el mundo, tratando de reencontrarse y después retomar el camino de regreso hacia el terruño. Entonces el caminar se vuelve algo poético, una cuestión evocativa, que en principio tiene como fundamento una posibilidad anatómica. En la actualidad también los estudios de sociología, de antropología, de geografía humana, de urbanismo, han retomado con mucho ímpetu el, eh, los estudios de caminar o lo, lo que ahora le llaman la caminabilidad. ¿Qué espacios propician el ser caminante, el ser platón en una ciudad o en un espacio urbano? Es lo que vamos a ir comentando, además de, como decíamos, todos estos simbolismos alrededor del caminar. Este es un tema que a mí me gusta mucho, en lo particular. Yo soy buena caminante, buena andarina. Tiene que ver con una relación también familiar con mi padre, de recorrer las calles de la ciudad y de las ciudades que alguna vez hemos tenido oportunidad de conocer que no, no son propias, y no hay mejor manera de encontrarse con espacios ajenos y propios que el caminar, porque implica estar en todos los sentidos. Toda la sensorialidad se pone eh, en juego a la hora de recorrer espacios por medio de ser un peatón. ¿A ustedes qué les parece este tema? Yo estoy muy contenta de hablar sobre el caminar. Tani, yo sé que tú eres una buena, buena caminante también, bueno, porque tú eres muy pata de perro, esa es una manera muy, muy bonita de decirlo. Uh
1: -huh. Muchas gracias, Mari. A mí también me gusta mucho este tema. Eh, justo yo pensaba en varias cosas. La primera era eh, cómo la idea de que el ser humano, se, digamos, es un cuerpo erguido, pero también es un cuerpo bípedo, ¿no? Que camina solo en dos pies, a diferencia de varios metros que va, van a caminar cuatro. Eh, con los pies y con las manos, digamos entre comillas, ¿no? y cómo eso hace que sea un proceso sensorial en el cual, imagínense la idea, cómo describirían la idea de caminar, no, es decir, uno mentalmente eh, eh, genera todas las señales para que un pie camine delante del otro, y es a través de ese proceso que uno va reconociendo el espacio y va conociendo lugares, no, eh, incluso esta idea de eh, Caminar nos permite también generar eh, endorfinas, pero también generar eh, miedo, ¿no? Eh, pero también eh, sentir libertad, la idea de caminar como una especie de libertad. Y esto llevado a la actualidad pensando en los estudios de camin caminabilidad frente a los estudios de automovilidad, ¿no? Es decir, pareciera que es un acto de resistencia a caminar, ¿habrá que es? puntualizar eso porque yo no concuerdo del todo, pero pareciera que es un acto de resistencia a caminar frente al automóvil, cuando se nos enseñó que el automóvil es parte de nuestro cuerpo ¿no? eh, yo he conocido a varias personas que en su vida caminan, ahora les contaré una historia eh, muy interesante que alguna vez fui a Cuba con eh, unos amigos los cuales eh, vivían, viven en Tonalá, Chiapas, ¿no? Y son aquellos jóvenes hombres que por el calor evidentemente casi no caminan, ¿no? Entonces todo el tiempo utilizan el coche. Y cuando nos fuimos a Cuba, era muy interesante porque mientras mi amiga y yo todo el tiempo queríamos caminar, porque aparte de que queríamos conocernos, ahorrábamos un chingo de varo, ¿no? Ellos así como que se les hacía impensable. Entonces, ¿cómo frente a eso, digamos, están como las dos cosas? Frente a un mundo en donde se nos enseña el automóvil, ahora estamos caminando. ¿Tú qué piensas, Melville?
0: Pues, para tratar de, de como conjuntar lo que ambas han dicho, yo partiría de, de, este, de esta idea que hay en torno al, al caminar como algo ocioso, ¿no? que quizás se relaciona un poco con lo que estás mencionando esta prisa ¿no? que tenemos por llegar a los lugares se ve este, opaca un poco al, al, al caminar por la misma pues, premura con la que queremos llegar a los lugares. Entonces, hay una distinción entre el caminar como ocioso, y, o sea, para pensar y contemplar y etc., y caminar para llegar a un lugar ¿no? que ustedes es algo en lo que son expertas, este, tú, Tanisha, como por la movilidad, y, y Marisa, por el por el tema de la, de la migración e inmigración. Ambas parten de la idea de trasladarse. Este, no necesariamente, o sea, los, los migrantes que estudia Marisa vinieron caminando desde, desde Honduras o desde Nicaragua, Guatemala, etc., sino quizás también tomaron otro tipo de, de transportes, pero ya en la ciudad de Monterrey, pues ellos conocen la ciudad y se involucran la, con la ciudad a partir del caminar qué rutas van a tomar, o sea, cómo van a reconocer su entorno para en una ciudad completamente este, distinta a la que estaban acostumbrados. Y también, obviamente, este tema tiene que recordarnos a los grandes filósofos de nuestra época, que fueron OV7, ¿no? con su canción, Un pie tras otro pie, sin correr paso a paso. Y cómo esto tiene relación, ¿no? o sea, el caminar no es correr, ¿No? El caminar no es, no es tener que estar aceleradísimo y no, no es estar presionado, sino es un experimento un poco más, pues sí, contemplativo, perdón, reflexivo y que nos, nos lleva a quizar, quizás buscar una claridad. ¿no? Nosotros cuando que estamos de repente trabados en la, en la tesis, estamos trabados en los conceptos que estamos leyendo, pues regularmente nos paramos y caminamos. Digo, yo en esta época no he... No he salido a caminar per se, salgo a correr y ya. Pero aquí en mi casa cuando me, cuando me trabo, pues me pongo a caminar como alrededor o tratar de buscar como esa inspiración a partir del movimiento. Un movimiento que no necesariamente va a ser así como un trayecto de aquí a Ciudad Satélite, sino alrededor de mi sala, pero que te da esta, esta idea y esta, esta claridad, ¿no? un poco de relajación a partir de, del caminar y lo que mencionaban sobre la, la cultura, digamos, del, del automóvil, ¿no? Hay un, hay un programa en Netflix que se llama Unwanted Patriot, de Hassan Minash, en el que él trata de pues, desenredar como toda esta estrategia de movilidad que hay en Estados Unidos y cómo está implicada a partir del negocio de las llantas, del asfalto y de los automóviles, sobre todo los hermanos Koch, que ellos incluso se involucran en la legislación para evitar que haya, este, digamos, senderos para caminar, que haya transporte público, porque ellos obviamente prefieren que, que haya más calles para autos, ¿no? porque ahí está su negocio. Y lo vemos también en la, en la Ciudad de México, y seguramente en Monterrey, que hace mucho no voy, que las ciudades están pensadas para los automovilistas. O sea, aquí en, en, en México, en, en la Ciudad de México, pues vemos que caminar por la acera no es tan sencillo. O sea, está llena de hoyos, está, las banquetas están muy derruidas, entonces, eso también como que pues nos compele a evitar ese, ese tipo de, de, de actividades. Y yo, o sea, por ejemplo, yo prefiero moverme en auto más ahora, ¿no? Con la pandemia, que andar caminando. Justo en, esto, en estas épocas, cuando caminas y de repente te viene enfrente una persona que no trae cubrebocas y es como de, ¡ay, güey! no Entonces, mejor te mueves o pues pasas sin respirar o yo qué sé, ¿no? Pero si es una, una cosa que, que, que te... Que te impone, ¿no? Puta, me voy a cruzar con este güey que no trae cubrebocas, entonces seguramente nunca lo he usado, seguramente va a contagiar, ya tengo COVID y ya estoy muerto. Y son uno de estos miedos que, que implican a la, a la, al caminar, ¿no? Es muy distinto también la caminar de día que caminar de noche, caminar en la tarde, ¿no? Tiene cada uno sus, sus peligros. Y eso es algo que, si como hombre yo lo, yo lo siento, como mujer, pues no me imagino, ¿no?
2: Oye, Mel... Prima Antes que, que nada, te imaginé caminando por toda tu sala mientras escuchas OV7. ¿Te sabes las coreografías y todo?
0: No, no mames. O sea, me, me conozco algunas, <risas> pero no. Justo OV7 no o sea, Solo mi...
2: toma su filosofía. Solo toma no, la filosofía, que... no el ritmo.
0: Exacto. Claro. ¿no? Y aparte, Muy bien. yo camino con... Me pongo música, pero pongo otro tipo de música más violenta, ¿no? Para tratar de, de matar ¡Ay! Con... No, pues es que no sé por qué, pero cuando estoy trabado... Mientras más violenta sea la música, como que más me logro, más logro pensar en mí, ¿no? Como que. Ahí ruido irrumpe. Con, ruido contra ruido. Y ya. Hay
1: claridad. Pero Melville, lo que pasa es que Melville no camina a la tea.
0: Aparte, yo, yo camino Estoy... horrible, güey. Horrible, horrible, horrible. Camino como. Como, como para... charro. Sí. sí como charrito. Con, con los brazos todos moviéndose para todas partes. No, asqueroso, güey. Asqueroso. Uh
2: -huh. Sí, es súper interesante eso, el ritmo del caminar de cada uno, porque pues como todos los aprendizajes culturales, ¿no? eh, el caminar también está condicionado al aprendizaje. Ahorita estaba recordando al antropólogo casi desconocido, Marcel Jus, y que habla del de, de antropos, del de ser humano, como un complejo psicofísico-motoro, ¿no? y tiene algunas leyes eh, que menciona entre ellas el ritmismo. Entonces, el ritmo también, al momento de caminar, lo aprendemos eh, por emulación de quienes nos enseñan a caminar. Entonces, eh, no caminamos eh, igual en todos los países, en todas las culturas y a todas las edades, ¿no? De cada uno de nosotros. Vamos aumentando y después disminuyendo el ritmo conforme, conforme crecemos. Y en cuanto al ritmo también, creo que, Dice eh, al, algunos eh, sociólogos que sean eh, chilenos, que son como expertos en estos estudios de la movilidad, si en realidad nunca caminamos solos, ya sea en zonas rurales o zonas urbanas, siempre hay algo que nos acompaña, algo o alguien, que puede ser la propia estructura, la arquitectura de las ciudades, puede ser el ambiente, el terreno, la tierra y otros sujetos, pueden ser animales humanos u otros actores no humanos. Y yo pienso en estas situaciones, no sé si les ha pasado, de que van caminando y de pronto tomas el ritmo de una persona extraña y te sientes de pronto que vas caminando con esa o ese sujeto que, que con el que no tiene nada que ver. Entonces, el hecho de caminar en conjunto hace sociabilidad. O sea, eh, a veces, no sé si les ha pasado, tratamos de, de disminuir ese ritmo de avanzar para dejar bien establecido que no vamos con esa persona. O oh, oh, es, es chistoso, ¿no? De, de encontrarte en esa situación, porque el caminar significa el compartir, eh, el socializar con alguien. Entonces, de la misma manera, nosotros contribuimos a generar los espacios que transitamos a pie. O sea, de la misma manera que, que contribuimos a construir la ciudad, por ejemplo, al utilizar el metro, utilizar un automóvil, al utilizar una bicicleta, pero en la experiencia del caminar, pues hay toda una experiencia estética y una experiencia sensorial bastante compleja y por eso se atreven incluso a decir, en estos nuevos estudios de caminabilidad y que hablan del caminar como un hecho social eh, total, ¿no? Porque implica todas estas experiencias estéticas y sensoriales, eh, como decía. Entonces, hay una diferencia entre lo, cómo contribuimos a construir la ciudad si vamos caminando que si vamos en coche. Y si, y si caminamos, ¿cómo caminamos? Caminamos en grupos, caminamos en solitario. La manera en que vamos articulando un paso tras otro y el ritmo que adopta todo nuestro cuerpo da un mensaje a los otros. Y hay quienes caminan de cierta manera que hacen que los demás pues, le saquen la vuelta, ¿no? Se crucen de acera incluso eh, y hay ciertas eh, dinámicas que son propias de algunos espacios. Yo recuerdo, pues yo como ya he mencionado en otros momentos, que yo soy de Monterrey y ahora vivo en, en Monterrey. Es una ciudad que privilegia el uso del coche, como tú decías, porque tendríamos que pensar a quién le beneficia que, que se use el carro. No nada más por estos intereses empresariales, sino además porque el usar un automóvil refiere a un sujeto exitoso. Verdad, El que tiene, volvemos a esta idea muy griega eh, en la cual, por ejemplo, Aristóteles justificaba el hecho de la existencia de esclavos, es decir, que hay sujetos de distintas naturalezas y aquellos que tienen que utilizar su propio cuerpo para ganarse el sustento o para movilizarse son los que tienen menos poder en las sociedades. Y sigue primando esa idea hasta nuestros días de manera implícita, la tenemos bastante bien incorporada. Sí, yo me tengo que desplazar a pie, entonces no soy exitoso, no he logrado un lugar en este eh, mundo moderno en el que la máquina lo es todo, ¿verdad? Eh, oye, ¿me desplazo en un transporte público? Pues tampoco, no, no es algo digno de, de reconocerse. Y en ciudades donde se exacerban estas prácticas clasistas y elitistas como esta ciudad de Monterrey, el caminar es un, casi un deporte extremo. O sea, tú decías ahorita, las, las banquetas en la Ciudad de México están maltrechas, es imposible caminar sin andar sorteando. Bueno, yo que vivía en la Ciudad de México, extraño poder caminar allá. ¿En qué condiciones? Estás desde aquí de Monterrey. En el caso de que haya calles para que transiten los peatones, porque... Esto parece una, un, un chiste, pero puedes ir caminando por una acera que se va haciendo más angosta conforme avanzas hasta el punto que deja de existir. Y te encuentras en medio de una avenida eh, donde pasan carros rapidísimo y se te acabó la banqueta. Y el peatón no tiene derecho ahí. O sea, así, así te lo pongo. O vas caminando y entonces de pronto te encuentras en medio de esa banqueta angostísima un poste de luz o un cable de luz atravesado que impide transitar a pie. Entonces, el derecho a caminar se vuelve equiparable también al derecho a la ciudad. Eh, y bueno, hay muchas cosas sobre las que quisiera hablar, pero creo que
1: Tani quería decir algo. Eh, yo quería apuntalar varias cosas. La primera, esto que tú refieres al ritmo, bueno, hay eh, un concepto que se llama ritmo análisis, construido por Lefebvre, en el cual habla de que el ritmo organiza la vida cotidiana. ¿no? Eh, y en el que tenemos como dos formas de engranaje, ¿no? El ritmo, digamos, individual frente al ritmo estructural de la sociedad que impone, ¿no? Y todo el tiempo vamos como relacionándonos entre ambos, ¿no? No solo va a ser medir el tiempo de cuánto, de qué manera nos movemos, ¿no? Sino de qué manera nos obligan a movernos, ¿no? Esa sería como una. Eh, yo eh, soy muy fiel a, a justo todos estos eh, investigadores chilenos y argentinos que estudian la movilidad, ¿no? eh, Un referente de ellos sería Paola Girón y Dan Zunino, ¿no? Que justo habla de, eh, de ritmo análisis. Por el otro lado, lo que yo creería también no solo es de esta idea de que el coche, eh, digamos, te, has, te tiene un imaginario social de que eres exitoso, ¿no? Sino también creo que es un imaginario social de la libertad, de una supuesta libertad, pero que ojo, ¿eh? Yo creo que aquí hay que tomarlo con mucha precaución, porque en realidad también es cierto que las ciudades están estructuradas para que la gente necesariamente junte sus pesos y se pueda comprar un automóvil. ¿Por qué? Porque el transporte público es deficiente no o sea yo pienso en la Ciudad de México y digo bueno seguramente alguien que vive en la zona metropolitana del Valle de México que no necesariamente es la Ciudad de México sino también parte del Estado de México pensaría no sé eh, Toluca no eh, muy cerca de Toluca no y se mueve en transporte público necesariamente en algún momento no sé y tiene que trabajar hasta Perisur o no sé en no dónde, necesariamente en algún momento utilizará o juntará el dinero para comprar un coche, ¿no? Y ahí hay una idea y un imaginario social de, de que es libertad para poder moverse, aunque no necesariamente, ¿no? Eso sería como, como una, ¿no? Frente a una estructura urbana, digamos, que nos obliga a hacer eso, ¿no? Y esto que tú decías, eh, de que claro, ni siquiera... Tampoco en esta estructura urbana no hay un privilegio, ¿no? de, para los peatones, para que puedan, eh, digamos, moverse. Eh, pensaba mucho en esto de Santa Fe, ¿no? Bueno, Santa Fe es un Monterrey, ¿no? Es esta, es esta eh, ciudad, ahí sería una cosa como sí si muy insular, ¿no?, en el cual eh, no hay, hay, sí hay banquetas, pero son, eh, bueno, sé, angostísimas, no hay cruces peatonales y uno en realidad sí se siente fuera de lugar. ¿no? Ahora, también lo que creo es que la modernidad lo que nos ha impuesto es que hay un privilegio de quien puede reducir el tiempo. ¿no? O sea, quien puede reducir el tiempo y poder llegar mucho más eh, fácil a su trabajo, ya sea caminando, ¿no? que sea un poco lo que decía Melville, ¿no? eh, o eh, puede tomar un coche y poder tomar la supervía, pagar, tomar la supervía irse como súper rápido, hay un privilegio justo de quien está tomando esa supervía, ¿no? Y quien puede reducir ese tiempo. Y otra cosa, digamos, para cerrar esta, esta parte de mi comentario, es hace poco leía, bueno, no hace poco, hace un rato, un texto sobre eh, las banquetas. ¿Quién hace uso de las banquetas? Y ojo, eh, Aquí no necesariamente los peatones hacen uso de las banquetas. Lo, eh, ¿quién, tiene, digamos, ¿Quién tiene el poder sobre las banquetas? Yo podría decir que la mayoría de los puestos ambulantes. El peatón queda excluido de algo que se supone que era para ellos. Sí, de acuerdo a esta idea muy moderna, ¿no? Muy
2: de la modernidad de que el, el vehículo, la máquina, nos otorga libertad. Y que está asociada necesariamente también al uso del, del hierro. En el que se construían los coches, ¿verdad? Ahora no creo que se construyan más que con hojalata o qué sé yo, que están bastante endebles. Pero la paradoja es que pensamos que somos libres al, al utilizar un carro y sobre todo un carro que sea particular y que no compartimos con nadie más. ¿no? No, un, no un transporte, no un taxi, no un colectivo. Pero, iba a decir, la paradoja es que vivimos atrincherados y cada vez más atrincheradas, no nada más dentro de los carros, dentro de las casas, dentro de fraccionamientos hiperregulados, eh, hipervigilados. Y si le añadimos las circunstancias en las que vivimos ahora de la pandemia, pues hay una sobrevigilancia también. Entonces, dentro del coche, ahora parece también una nueva libertad del decir me subo a mi carro y prescindo del tapabocas. Entonces, eso me da mucha mayor movilidad, mucha más libertad corporal y, y tranquilidad. Y a la hora de salir al mundo y ser otra vez un de a pie como los demás, entonces te vuelves sujeto a aplicar todas las normas de todos aquellos que no tienen el privilegio que representa idea, imaginariamente el, el coche. Ahora, pero también hay una parte sí muy romántica del caminar, como decíamos al principio, esta imagen del poeta, pensemos en, en el japonés, no Matsuo Basho, del que hizo la primera traducción Octavio Paz, y sus andares como monje eh, que recorría todo Japón a pie, no era el único, eran muchísimos, y el estar en contacto con la tierra, con la naturaleza, y el encontrarse a sí mismo. La imagen medieval europea de los juglares y los trashumantes, que eran además parias dentro de las ciudades, pero eran sujetos interesantes y entretenidos, porque habían recorrido lo que la mayoría no, no lo había hecho y habían visto cosas que no veían los demás. Y era permitido precisamente porque, porque se daban a caminar. En la actualidad también esté como, como Melville caminando en su sala o uno caminando, disfrutando ciertos paseos privilegiados o salir a caminar a un parque como a, para hacer ejercicio incluso permite la reflexión y la introspección. Y como decía, esta eh, experiencia estética que no necesariamente es agradable en todo momento, que puede ser desagradable, pero que también nos hace reconocernos como sujetos pertenecientes a un espacio con unas características especiales. Yo hago trabajo de campo en un mercado en el centro de Monterrey que se llama Mesón Estrella. A ese he acudido desde que era una niña, toda la vida. Eh, y de hecho yo estudié en la primaria y secundaria que están alrededor de ese mercado. Y es un mercado en el que la mayoría son peatones y sí hay bastante circulación de carros, bastante entorpecida, pero es un lugar bastante insalubre. Está lleno de cáscaras y frutas en el suelo, podridas, charcos de agua, banquetas y veredas con el asfalto quebrado. Sin embargo, todos somos peatones ahí y todos alcanzamos a llevar un ritmo, como decíamos tú a partir del EFE, yo de Marcel Jus, aprendemos este ritmo. Es decir, esa experiencia estética que te otorga el mercado, que es, puedes llegar a ser asquerosa en ciertos momentos y en ciertos puntos, esa es la lógica de ese lugar. Entonces, no siempre tiene esta este, eh, cuestión de romántica o para quien solo puede trasladarse a hacer sus actividades cotidianas caminando, pues no tiene nada de idílico y por supuesto que requeriría de un coche. El asunto es que caminando las anécdotas y la reflexión y las cosas con las que te encuentras se multiplican por mucho. Y no es que no pase nada dentro del carro, pero es que pasa poco o pasa lo mismo. ¿no? Y hay una disminución de la experiencia humana dentro de las máquinas y dentro de la reclusión que significa el habitar, y el habitar también un carro, porque lo habitamos muchas horas, muchas personas los habitamos muchas horas del día, pasamos nuestra vida sentados, sentadas dentro de, de un coche, dentro del metro, de cualquier transporte.
0: Sí, esta relación que, que, que mencionas con lo que sucede y lo que logras aprender con H al, al caminar, a diferencia de, de estar en el automóvil, pues también nos recuerda la, la intrínseca relación que existe entre la antropología y el caminar, no solamente para hacer trabajo de campo, pero recordemos ¿no? a, los, a Bernardino de Sagún, a, a Fray Servando, que caminando por las, por las calles de estos, de estos lugares majestuosos y que nunca antes habían sido escritos, pues logran este, describir, a, hacer una descripción densa de cómo son estos, estos paisajes y qué es lo que están experimentando y qué es lo que están viendo. Imaginémoslo si en ese entonces lo hicieran a, a caballo o en un carruaje, ¿Qué, ¿Qué tanto detalle se hubiera perdido? ¿Cómo esta, esta práctica contemplativa que es el caminar, pues eleva y potencia todas las, to, toda la observación que se tiene de un lugar? Pero retomando lo que mencionaban sobre la, sobre la modernidad, ¿no? Y la práctica de, de, del automóvil o el, el andar en automóvil es necesariamente una, una práctica atomizante, en cierto sentido. Tú estás solo en tu coche y tu música, tu radio, lo que sea, o sea, Estás en cierto sentido acompañado, pero estás marginado de los demás. Existe una barrera entre tú y los otros que no existe así al caminar, por más que el caminar sea una experiencia que yo entiendo como una soledad acompañada. Estás transitando junto a personas de las cuales no tienes noción alguna, pero estás compartiendo un espacio, estás observándolas y te estás deteniendo para hacerlo. No estás nada más pasando a 60, 80 kilómetros por hora y dices, ah, bueno, ahí hay un güey en un coche azul, ¿no? Te estás fijando en lo que, cómo está vestido, en qué está haciendo, justo en el, en el ritmo. Y eso cómo va a, a nutrir, alimentar la propia descripción y la propia este, sensibilidad en torno, en torno al hecho. Yo, por ejemplo, este, pues que hago mi, mi trabajo de, de campo con, con gente que muy pocas veces camina, y sobre todo en la, en la ciudad de Guatemala, que es una ciudad que está... Si la Ciudad de México y Monterrey no están diseñadas para el peatón, está menos. Es solamente auto, este, guaj camiones guajoloteros y motocicletas. Para llegar a los lugares regularmente tomo Uber y ya de ahí camino un poquito en la plaza o algo así para llegar a mi lugar. Y estos güeyes regularmente llegan en su coche, algunos con guardaespaldas, etc. ¿No? Y ahí se ponen. Entonces, ¿qué, qué tan, ¿cómo nos, nos meten una burbuja eso? O sea, sobre todo la, a las personas que yo investigo, no digo que todas vean una burbuja, pero sí están dentro de una burbuja. Ellos no, no entienden la realidad de las personas que caminan, ¿no? Ellos siempre tienen un, un auto a su disposición, un chofer, ¿no? Que incluso así los, los margina más, incluso el acto de manejar, ¿no? De, de tomar como el control sobre la, sobre la máquina, ¿no? Se dejan llevar por esto. Y eso necesariamente va a tener implicaciones como en su psique, en su, en su entendimiento de, de, de la realidad en el contexto, ¿no? Pero al final, el... El caminar ¿no? y el transportarse pues, es, posibilita logros. Es un medio para un fin y ya no se está viendo como un fin en sí mismo. Ya no es solamente voy a caminar porque sí, sino pues, a dónde vas, te preguntan. A ningún lugar. ¿no? Entonces pierde como un poco esta, esta este, estructura romántica, ¿no? porque se está pensando solamente como un medio para lograr un objetivo, llegar a la tienda, llegar a casa de tu amigo, de tu novia, de tu pareja. Entonces toda esta transmutación de, 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 del propio concepto y cómo nosotros lo sentimos y lo vivimos, pues también necesariamente ha implicado a la, al, al trabajo antropológico. Ya no es como que nosotros vamos a caminar sobre la ciudad, nosotros los que, me refiero a los que no tratamos temas de movilidad, no es como que, ¡ay, voy a ir a dar la vuelta ¿no? a, a este lugar! No, pues, porque mi objeto de estudio no está en la, en, la, en la arquitectura o en el andar, sino mi objeto de estudio es otro. Entonces vamos perdiendo también y especializando en cierto sentido la, la disciplina y los disten, distintos objetos este, de estudio, en este caso.
1: Yo, eh, a ver, quería como igual decir eh, varias cosas a los que ustedes uh, han, han replicado y es, bueno, la primera es, sin duda, por decir, en ciencias sociales todos los métodos móviles también han venido a eh, transmutar lo que se piensa como... Eh, lo, lo cotidiano y normal, ¿no? O sea, un ejemplo son las entrevistas móviles, en el cual eh, lo que te dicen es, si tú estás, plan estás planteando, quieres estudiar algo sobre movilidad, pues una entrevista sentada con otra persona en un café no refleja lo que significa moverse, ¿no? Eh, también hay que un poquito como puntualizarlo, no necesariamente, pero es interesante porque hay quienes dicen incluso cuando tú vas acompañando a alguien y esa persona se para, hace una pausa, está hablando de algo, no es decir, ahí tú puedes observar claramente en lo que, en lo que dicen y realmente hacen las otras personas. Es una cosa igual que se vuelve una experiencia sensorial, porque las dos personas pueden, si pasa un coche y casi las atropella, estas dos, o sea, las dos personas van a poder sentir ese miedo de no poder transitar por la ciudad, ¿no? Entonces es muy interesante porque le das la vuelta a todo eso. Por eso eh, ha venido a revolucionarlo, ¿no? Eh, otra cosa que se me ocurría era pensar en la idea de la copresencia y cómo la virtualidad ha cambiado la copresencia, digamos, of mañana, ¿no? O sea, tú puedes ir caminando con alguien, una interacción cara a cara, digamos, te cruzas con alguien, pero estás en el teléfono, ¿no? O sea, si, por, si estás en el teléfono cuando vas en el transporte público, también vas en el teléfono cuando vas caminando, ¿no? Y vas tomando fotos y entonces eso también hace que uno se vaya aislando. Ahora, por el otro lado, pensaba que eh, dentro de la idea del giro de la movilidad es muy interesante porque lo que destaca es la idea de trayectoria. Es decir, el trayecto no solo es, como diría Melville, eh, de vas de un lugar a otro, ¿no? Digamos, como una cosa muy cartesiana de lugar de salida, lugar de llegada, se acabó. Incluso hay quien te diría como de necesariamente cuando llegues a un lugar, vas a seguir caminando, ¿no? O sea, no es que llegaste a al este lugar y ya te quedaste así, eh, no, ¿no? Te apagaste y después a las seis de la tarde vuelves a poner on y te mueves otra vez, ¿no? En realidad todo el tiempo nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, si le podemos quitar, digamos, como ese pensamiento cartesiano, podemos descubrir muchísimas cosas. No es fácil, evidentemente, porque el viaje, incluso pensaba en estos antropólogos, eh, digamos, mucho más viejos, que hacían como la bitácora de viaje. ¿no? no solo es cuando llegaste al lugar, es todo ese trayecto para llegar a ese lugar. Y después es la salida de campo, ¿no? Entonces, como todo el tiempo estamos pensando en esta idea de la cami caminabilidad de alguna u otra manera, ¿no? O de movilidad también, ¿no? Eh, porque lo que es cierto es que la movilidad no solo es sinónimo ni de transporte ni de caminata, ¿no? O sea, va como muchísimo más allá. Y por el otro lado quería meterme en esta idea de flener y flenes, ¿no? Eh, de... En, también creo, y volviendo otra vez a la idea de Donna Haraway, que uno camina en un cuerpo situado. ¿no? Y es muy distinto caminar siendo hombre a caminar siendo mujer. Es decir, si de por sí la estructura urbana eh, complica la idea de caminar a eh, un sujeto con características masculinas, es aún peor con los sujetos de características femeninas, ¿no? Cuando aparte, digamos que hay estudios en donde dicen las mujeres, incluso por la asociación que se nos ha eh, relacionado por la división sexual del trabajo, ¿sí? caminan con sus hijos y con la maleta, y digamos que eso hace que sea un cuerpo muchísimo más pesado, ¿no? Camina más lento, claro que camina más lento porque tiene que ir cargando las bolsas del mandado, ¿no? al niño, la petaca, ¿no? frente a un hombre, esta idea de este hombre masculino, hegemónico, ¿no? eh, en edad activa, que eh, solo trae su cartera y su celular y va a todos lados, ¿no? y se mueve muchísimo más rápido.
2: Sí, es súper interesante lo que es estas dimensiones que abarca el hecho de caminar y que es principalmente, precisamente, perdón, a lo que se abocan los estudios de caminabilidad. Eh, la, esta dimensión sensorial que te pierdes a la hora de ir en otro transporte, o sea, no estás en contacto con los olores de, del entorno, no estás en contacto con una visión amplia al estar dentro de un coche, por ejemplo, te pierdes el contacto que ahora hay que, hay que evitarlo realmente, el contacto con los otros y con las otras, ¿no? el sacarle la vuelta a las personas. Ahora es muy interesante cómo caminamos, como dices tú, dejando un espacio bastante grande entre otro peatón y una. O tratar de no pegar ¿no? a los codazos con, con otras personas. Si antes era algo regular en ciertos espacios, pues ahora se ha intensificado. Y esta otra dimensión que también mencionaste, de la sociomaterial, ¿verdad? O sea, yo voy socializando también con estos actores no humanos, que son los muros, que son los árboles y que son las grietas del asfalto que me impiden trasladarme a un ritmo que yo querría, o distraerme, ya sea en el celular o en mis propios pensamientos, porque tengo que ir atento, no nada más a los espacios, sino a los riesgos que representa la ciudad para un hombre joven, para un hombre mayor, para un anciano, para un niño solo, para una mujer de diferentes edades y más para una mujer que va con sus dependientes a cargo, como bien decías, con todo su equipamiento. Entonces, la ciudad ni siquiera, muchas ciudades como esta, reitero, porque es de lo que más, pues lo transito a diario, entonces me queda muy cercano, ni siquiera está hecha para hombres que vayan con las manos libres, Sí, está hecha para los vehículos solamente. Y entonces es como que todo, todo se, toda la, la intensidad de los conductores y del imaginario de, de las personas en las grandes urbes parece que no tolerara la rebeldía de un peatón. ¿no? ¿Cómo se atreve a ir caminando en una ciudad que está hecha para los carros? Y esto lo podríamos equiparar también a los ciclistas. ¿Pero qué diablos tienen en la cabeza? ¿Cómo quieren venir a transitar en bicicleta o a pie en una ciudad que evidentemente es para carros? Lo chistoso es que se habla como de una manera natural, como si las ciudades, la Ciudad de México, Monterrey, este, Buenos Aires, qué sé yo, hubieran nacido de pronto de la nada, como nace un árbol, y hubieran estado así, de esta manera, sin ciclovías, sin banquetas, sin aceras dignas para los peatones. Es que hay toda una construcción y volvemos a lo mismo, nosotros vamos construyendo también la ciudad y ahorita que mencionabas las aceras yo pienso, veo de pronto en algunos lugares de colonias, eh, aquí en la ciudad que alguien tuvo a bien poner una banca fuera de su casa y esa esquina se transforma en otra cosa, se transforma en un punto de reunión y de socialización y una ayuda para un caminante cansado que de pronto puede tomarse ahí un relax, pero la idea también es se atraen personas indeseables. Alguna persona en situación de calle que vaya hipernocte ahí, pues nadie lo quiere. Entonces, hay que, hay que quitar las bancas. Aquí en esta ciudad han tomado medidas, por ejemplo, como quitar las bancas de las plazas. ¿Pueden creerlo? O sea, el mensaje que te da es circula, porque si no estás comprando, estás bajando. Si no, vete a tu casa. Y en los centros comerciales no se diga. Antes había bancas. Entonces, no, al centro comercial vas o a comprar o te retiras. Porque es todo lo que puedes hacer consumir. Entonces, ¿cómo consumimos también las ciudades si no podemos transitarlas? Eh, y, y otras ciudades, por ejemplo, yo que viví eh, muchos años en, en Puebla, a mí me sorprendió desde que llegué. Pues, voy con ritmo distinto, un ritmo mucho más acelerado. Y la verdad que al principio me molestaba mucho que las personas caminaran tan lento por la calle y que además se reunieran, se pararan en cualquier punto de la acera y se quedaran a platicar ahí, estorbando a los demás peatones. Me parecía algo ilógico, eh, incluso de, de mal gusto. Y después que empecé a comprender las dinámicas, pues me parece mucho más chido. La gente se toma esos momentos de ocio, como decía Melville al inicio, que significa el paseo. Y cualquier rincón de Puebla, de la, del centro de Puebla, quienes han estado allá, quienes viven allá, se lo podrán atestiguar. Cualquier rincón sirve para poner una banca y poner un árbol. Y es hermoso porque la ciudad te arropa y te permite disfrutarla a diferencia de, de otros lugares. ¿no?
0: Sí, esta idea que, que decía Tanisha sobre ir de un punto A y un punto B, ¿no? que esa es la, la, la idea que, to que la mayoría tenemos en torno a, a caminar, pero que también ahorita relacionado con lo que mencionas de las plazas y de quitar las bancas y de... Este, evitar que personas, entre comillas, indeseables, se, se postren ahí, pues también habla mucho de cómo es que es entendida la ciudad, ¿no? O sea, esta, esta maldad inherente que existe en la ciudad de, de negarle cosas a quien no tiene nada, ¿no? La arquitectura en contra de la pobreza, de, de que ponen picos en, en los bajo puentes para que la gente no se ponga ahí, o sea, es qué necesidad de ser un hijo de la chingada, ¿no? Y una de las distinciones más entre urbano y rural, lo urbano es entendido más a partir de, de las máquinas, ¿no? Y de... De las, de, los limitantes que se le va, de las limitantes que se le van a poner a las, a las personas que ahí viven. Y lo rural es, es entendido como un lugar un poco más libre, más, este, en cierto sentido, autónomo, en el que puedes hacer y deshacer no a partir de tu propio cuerpo. No necesitas de una máquina para que te acerque a ello. no Y este tema de, de la edad que, que mencionabas me, me da pie para, para decir esta cita que recuperé de, de Rousseau, de un libro que nos pasó Marisa, que ahorita ella dará los, los, la bibliografía porque yo no la recuerdo la verdad, pero este, está muy, muy contextualizada en torno a la edad de las personas y cómo es que eso implica su caminabilidad. Y dice, solo he viajado a pie en mis días de juventud y siempre con delicia. Pronto los deberes, los asuntos que llevar, me obligaron a dármelas de señor y a utilizar vehículos a los que conmigo subían atormentado, atormentadoras preocupaciones, apuros y molestias. Mientras que antes, en mis viajes, no sentía otra cosa que el placer de caminar, desde entonces no he sentido otra cosa que la necesidad de llegar. Y es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados, la necesidad de llegar. O sea, si tienes, no sé, 10 minutos y necesitas algo del, del Oxxo, no sé, unos huevos para tu desayuno, eh, eh, que, yo qué sé, a pesar de que los Oxxos están relativamente cerca, en la Ciudad de México, dices, no, me voy en carro porque no tengo tiempo, ¿no? Y vas en carro y, y obvias todo, todo ese, ese paseo y, y la calma que te podría dar caminar, el caminar, porque también al caminar estás pensando en todos los deberes que, que, que tienes que hacer, ¿no? Tienes presente que estás perdiendo tiempo, entre comillas, y eso nos, nos lleva también a la dificultad de estar presente en las situaciones. Como mencionamos o a sea, caminar y estás con el teléfono, estás con la música, estás pensando en otras cosas, no solamente te estás dejando llevar. Y eso se traduce a N cosas. Cuando estamos ¿no? este, compartiendo una, una comida o algo así, siempre hay un momento en el que todos sacan su celular y están como abstraídos de la realidad que están viviendo. Porque dejar atrás los, los deberes, como menciona Rousseau, pues es agobiante. Sientes que no estás cumpliendo con tus tareas, sientes que no estás llevando a cabo lo que, lo que deberías. ¿no? Este, este agobio de la modernidad, no, siempre estás pensando que te estás perdiendo de algo porque quieres apreciar todo al mismo tiempo. Estás caminando, estás en el celular, estás leyendo noticias, estás hablando con amigos, estás haciendo todo a la vez. Y al mismo tiempo no estás haciendo nada porque a nada le estás poniendo la debida atención, no estás disfrutando como el momento. Que es una de las cosas que te da el caminar o que románticamente te debería dar el caminar. Tratar de, de abstraerte de tus problemas y solamente dejarte llevar por el paisaje. Pero sucede que sales a la ciudad y la ciudad es horrible entonces en lugar de pensar en eso dices ah pues le voy a hablar a estos güeyes voy a ver esta noticia voy a escuchar música para tratar de no pensar en lo, en lo horrible y en lo pues en lo gigante que es la ciudad no sentirse así de pequeño en una ciudad tan grande nos obliga también a, a tratar de, de, de olvidar ese ese diminuto tamaño que tenemos y las pequeñas implicaciones que tenemos en torno al mismo entonces eso se me hace muy interesante como de niño pues si sales a correr y sales a jugar y te vale madre y ya mientras vas creciendo ni siquiera puedes hacer eso bien, ¿no? Estás pensando en otras cosas, ¿no? O sea, incluso, no sé, cuando juego fútbol, ¿no? Y a mí me toca estar de portero o, est o estoy de portero por gusto, o lo que quieran, ¿no? O sea, la neta es que ahí es donde estoy brillando últimamente. este, pues cuando no estoy este, presionado, pues yo me pongo a pensar en otras cosas. No estoy tan atento al partido. No estoy como tratando de, de darle otro uso a mi tiempo en lugar de disfrutar, ¿no? Y eso es algo que también nos, nos viene de la, de la modernidad, de estar siempre acelerados y siempre con cosas de hacer y olvidando un poco pues, la, la belleza y lo bonito que es el, el simplemente caminar y fluir, ¿no? Aquí, con eso de fluir, saludos a mi amigo Rafaelito. no Fluye, fluye, vive, ama.
2: Sí, es este que eh, podríamos mencionar también el libro de Paul Lafargue, El derecho a la pereza, que va... En una tónica marxista te encantaría, Melville, porque... Va por esa línea marxista. Pero bueno, nada más para, para retomar. Sí, hay un temor, ¿verdad? Se nos presentan las ciudades y no, no gratuitamente como lugares que hay que temer. Y es verdad, o sea, son, son lugares peligrosos. Pero creo que también el caminar en compañía de los menores, por ejemplo, de los hijos, de las sobrinas, etcétera, forma también parte de la educación y de conocer los espacios, tu propia ciudad o conocer otros lugares, no hay mejor manera de conocerlos que caminando. Pero yo aquí me entrometí un poquito, interrumpiendo a Tani, porque quería retomar lo que ella mencionó en el comentario anterior acerca de la imagen del flaner, ¿no? que esta imagen construida principalmente a partir de, de las ideas expuestas de este poeta maldito. Eh, de Ay, ah, aquí van a tener que hacer una pausa. Baudelaire, para... Baudelaire, Baudelaire, Baudelaire. ajá. Baudelaire se me fue, iba a decir Rambol, pero no, Baudelaire Entonces esta imagen del poeta de finales del siglo XIX que se apropia de la ciudad, eh, estas ciudades nuevas, modernas, París sobre todo, y las recorre a pie de, de tramo a tramo y va conociendo todas sus dinámicas y estas nuevas imágenes y estos nuevos personajes ¿no? que surgen en las ciudades. Los lugares lumpenes, los lugares marginados y que van a dar pie también a grandes artistas, pintores, poetas, a retratar estos espacios. Ahora, hay una, hay una deuda de si está muy presente el flaneur, ¿dónde está la flaneuse, no? la mujer que también tiene este privilegio y el derecho de transitar las calles sin temor, por ejemplo, a ser confundida con una prostituta? si quiere salir a pasear en las madrugadas y pararse en una esquina y estar con sus amigas, perdiendo el tiempo con este derecho al ocio que decíamos. Hay un libro muy interesante que se llama La revolución de las flaneuses de Ana María Iglesia y, y habla de esta deuda, no, esta negación de, de los espacios más allá, particularizando en esta imagen política de la flaneuse y del flaneur y esta parte artística también que va de la mano. Y, bueno, para dar el dato que, que ahorita mencionaba Melville, el libro que mencionó se llama Caminar, Experiencias y Prácticas Formativas, y el autor es Jordi García Farrero. Y en este punto, pues ya entrados en gastos, también recomiendo el otro que se llama Caminando, Prácticas, Corporalidades y Afectos en la Ciudad, cuyos editores son Martín Tironi y Gerardo Mora. Ya está ahí.
1: Esto que mencionan me parece así puntual porque, claro, Marisa, o sea, no es lo mismo decir el hombre de la calle a la mujer de la calle. ¿no? Tiene una connotación bastante, eh, digamos, como distinta, ¿no? Asociando a que la mujer de la calle es aquella que se está prostituyendo. ¿no? Y esto que decía Melville, que me parece así increíble, de claro, es que la ciudad ha sido construida para que no haya espera, a pesar de que todo el tiempo estamos esperando. Si ustedes piensen en el transporte público, cuando nos movíamos en transporte público y había una construcción de espera, ¿no? Esperar a que llegue eh, el metro o el, cualquier cosa que vaya, el Uber, ¿no? Ir sentados e ir esperando, ¿no? Hay una construcción del tiempo sobre la espera que parece que también hemos como, eh, no sé, obnubilado, ¿no? Eh, y... Eh, se me hacía muy interesante porque sí, o sea, así como no tenemos derecho a la espera, tampoco tenemos derecho a la contemplación. No podemos caminar y contemplar. Eso está prohibido porque todo tiene que ser acelerado. ¿no? Eh, disminuir las distancias y disminuir el tiempo. Eso, de eso se trata, de alguna u otra manera, ¿no? Y eso está jodido. Y eh, leí hace poco igual un artículo que me parecía si, así era una, una mujer que hacía, fíjense, ¿eh? Eh, una, una investigación sobre unas chicas que iban a un mall, ¿no? Eh, en Estados Unidos, o no me acuerdo dónde. Eh, y que se la pasaban dando vueltas en la plaza comercial como adolescentes, ¿no? eh, Como buenas adolescentes dando vueltas. Y ellas lo que decían de, es que estamos dando vueltas porque no nos dejan sentar en ciertos lugares. O sea, no está permitido que me sienten las escaleras afuera de la, de la plaza comercial, ¿no? eh, Y lo más bonito es que hacía una especie de poema para explicar lo que pasaba, ¿no? Entonces, el artículo también era como una innovación, porque era a partir de la construcción de un poema con autores, con, eh, digamos, el relato de la etnografía, de lo que hacían ellas, con la explicación, con el análisis, a partir de un poema, ¿no? Mover, movernos también a partir de eso. Y Nacemel, ¿tú qué querías eh, decir?
0: Quería justo referir a esto que, que mencionas de como dar la vuelta, o sea, cuando somos más chavos que vamos a la plaza comercial o no sé qué, solamente a caminar. Y ahora, en, en esta edad, si alguien dice, güey, vamos a placear o vamos a dar la vuelta, es, nada ah, más, chinga tu madre, no, no voy a hacer eso. Mejor vamos a tomar un café, te invito a echar unas chelas, o sea... Niego el movimiento en pos de, de vamos a sentarnos, ¿no? Vamos a esperar juntos a ver que pase algo. ¿No? está sí, idea ¿qué te de.
2: Diría? ¿Perdón? Perdón, pero ¿qué te.? Oye, no tienes nada que hacer, volvemos a lo mismo. ¿Cómo que quieres ir a caminar? ¿No tienes uh -huh. nada que hacer o qué? ¿No tienes trabajo?
0: Exacto, pinche improductivo, ¿no? Y digamos también los, okay. los fines de semana que, que quieres ver a tus amigos pero no saben qué hacer y nada están juntos, no es como, güey, vamos a caminar, ¿no? Ni madres, vente a mi casa, echamos unas chelas, vamos a este bar, no sé qué en lo que sale un plan, y de ahí ya se, ya se mueven, ¿no? Entonces, también estos espacios de espera son, pues, van en contra incluso como de la, de, de la productividad, ¿no? Pero al final nosotros estamos pensando en que los tenemos que aprovechar de una manera. O sea, como ejemplo, antes de entrar a la maestría en la UAM, yo trabajaba en, en, la, en la, ¿cómo se llama? En el sector privado, y yo me tenía que trasladar en, en metro, como 40 minutos, una hora, y en, ese, en esos minutos una hora, yo leía como los, los textos que iba a utilizar para mi protocolo y poder ingresar a la maestría, ¿no? Ahí es donde encontraba como el aprovechamiento del tiempo en lugar de estar haciendo cosas de trabajo. No sé es que yo decía a la goma con esto, voy a leer este, teoría antropológica, llegaba a mi, a mi cubículo y pum, ¿no? A escribir lo que había leído y tratar de darle forma al protocolo, ya después me ponía a trabajar y no sé qué. Pero en estos incluso lugares en los que parece que no se, uno no se moviliza o no está este, en constante movimiento, pues sí existe esto, ¿no? Incluso tomas diferentes estrategias para ir al baño, ¿no? Dices, ay, güey, no quiero hablar con este cabrón, voy a tomar otro, otro pasillo o si tengo que ir con, con el jefe voy a tener que saludar a este güey y qué hueva. Entonces también, en, incluso en esos momentos estás tomando decisiones que van a que van a, a impactar tu trayecto, ¿no? No solamente el trayecto citadino, digamos, sino también uno en un plano más, más como de la oficina. ¿Y cómo se han negado estos espacios? Y nosotros mismos hemos negado estos espacios de, de la espera, entendida como contemplación, y lo tratamos de aprovechar nuevamente, tratando de aprender todo al mismo tiempo, ¿no? Hacer 25 mil cosas a la vez para sentirte productivo, en lugar, y cuando una, una forma de, de, de resistencia a ello, sería simplemente, pues, no dejar de pensar, ¿no? Pero sí como, pues, disfrutar lo que estás viendo, ¿no? Y es una de las cosas que, que yo, como ya soy namaste y etc., cuando me puse a hacer yoga, o sea, a mí se me hacía imposible este pedo de, de la posición del cadáver, ¿no? Al final de la, de la práctica, que solamente estar acostado, sin, sin pensar, ¿no? Y que la maestra te está poniendo música y no sé qué. Para, para mí eso era dificilísimo, ¿no? Porque era, güey, si te pica la cara, no te la rasques, no sé qué, quédate. Yo estaba así, me sentía de, la, de, de lo más incómodo. Pero esos 10 minutitos o cinco minutos que, que duraba la posición del cadáver, que creo que era Shavasana, al terminar la práctica era como de, uff, ¿No? Una, una paz bárbara. Era como, güey, pues lo debería de hacer más seguido. Cosa que ya no he hecho en la pandemia porque soy un tronco maldito y me lesiono cada vez que hago yoga solo. Necesito a alguien que me guíe. Pero podría hacer fácilmente esa posición del cadáver, solamente que no me doy el tiempo porque siento que lo estoy perdiendo. ¿no? Justo retomando esta idea de vamos a placer. No, no quiero placer. ¿no? Quiero estar mejor haciendo, sintiendo que hago otra cosa. ¿no? No solamente estar vagando, ¿no? Que también está muy relacionado con el caminar, ¿no? El vagar. Y el vagar que parece que no tiene un propósito, pero hay un propósito en, en, en el vagar, ¿no? Tal vez buscar algo o encontrarse a sí mismo, ¿no? Ya de una manera mucho más poética y romántica.
2: Y es el caminar por el, por el caminar, porque ya, ya dijimos, si lo decimos así de manera bastante coloquial, pues suena muy hueco. Pero si retomamos todo lo que hemos venido hablando a lo largo de este podcast, pues ese permite la, la introspección y la reflexión y el saberte parte perteneciente a un espacio en el que también estás participando de su construcción, al hecho de con el hecho de estarlo caminando, el, al transitarlo. Aquí me acuerdo de Antonio Machado y eh, su poema Caminante no hay camino, se hace camino al andar, que después popularizó John Manuel Serrat. Y por supuesto, Machado se habla en términos metafóricos de que cada quien va construyendo su propia vida al momento de ir caminando, que es también esta manera figurada de hablar, camina siempre hacia adelante, un paso delante del otro, ni un paso atrás, etc. Todas estas metáforas tienen que ver con la construcción personal, pero que refieren al hecho de caminar, y podríamos decir, porque el caminante construye, participa en su entorno más próximo con el hecho de
1: transitarlo a pie. ¿Sí, Tani? O un pie tras otro pie, como diría Melville. Sí, 7 <ríe> sí, sí. Claro. ¿No sí, sí, claro, que estoy en Antonio Machado
2: guacala O sea, ov lo dijo. Oye, Es que
0: es filosofía pura. O sea, un pie tras otro pie sin correr paso a paso, los poros de mi piel se despiertan despacio. O sea, estás aceptando lo que está en el en el entorno y lo estás, pues digamos, traduciendo en tu cuerpo y entonces se te despiertan los poros, ¿no?
2: Disculpenme. Despacio. Sí. No, yo aquí me disculpo por tener acoplaciones referencias como Machado o algo así. O sea, OV7 quede.
0: Machado,
1: ¿qué? OV7.
0: No, tampoco quieras venir aquí a vender humo. O sea, aquí estamos hablando <risa> tres tarados. Dios. Obviamente, lo que tenemos en común es OV7. No no. <risa> que. No Pinche en nada.
1: Y así Oye, pero... bailando.
2: Claro, y yo quería decir algo acerca de, de, de lo que mencionabas, Mel, sobre estos momentos de espera que parecerían huecos, que no lo son, y que tenemos esta necesidad de rellenar para sentir que estamos aprovechando ese tiempo que se nos va, y no por gusto necesariamente, sino porque hay que adelantar las cosas. ¿no? Y eso no te lo permite muchas veces el caminar. O sea, caminando no puedes ir escribiendo, no puedes ir leyendo, porque te hacen la madre, aunque caminamos con el celular en la mano, eh, no te permite hacer muchas cosas, pero sí te permite ir adelantando pensamientos. Hay otro libro de Rebecca Solnit que, por cierto, es la que acuñó el término de mansplaining. Eh, esta escritora es, ha hecho este libro que se llama Wanderlust, la historia del caminar, y habla de personajes históricos importantes, literarios, de todo tipo y que fueron escribiendo sus libros y todas sus ideas caminando, o sea, escribiéndolos metafóricamente, porque los iban maquinando en la mente cuando tenían esta posibilidad de ir transitando, ¿no? Entonces, no es una actividad vacua, pero también le tenemos mucho miedo a las actividades vacuas, por todas las razones que ya mencionamos y que tú hoy te estabas diciendo muy bien. Entonces, ¿y cómo te preparas para hacer ciertos trayectos? Ahora que tú decías sobre tus experiencias cuando trabajabas ahí de Godín o algo así, yo hace dos años que en la Ciudad de México trabajé en el ahora desaparecido INEE por tres meses y que me tenía que trasladar desde Culhuacán hasta Barranca del Muerto en hora pico de la mañana, a las 7 de la mañana y pues se me pasaban montones de vagones rosas a los que no me podía subir y no me quería subir a esa hora en los vagones mixtos porque ya he tenido muy malas experiencias, sobre todo en esas horas pico. Entonces, prepararme todavía con 40 minutos de antelación para caminar, darle la vuelta a un espacio que yo sabía que estaban los, los borrachos de la noche, ahí tempraneando, molestando a las mujeres que pasaban, y entonces hay que sacar la vuelta. O sea, te vas preparando para caminar los espacios a los que hay que temer, de los que hay que resguardarse, y una cosa que me posibilitó poder superar todos es, estos tres meses que duró el proyecto, que se me hicieron eternos, todo esto caótico y estos tumultos en, en el metro y además este caminar solitario, aunque estaba llena de gente alrededor, pero siempre con mucho riesgo, de, de muchos ataques de, de hombres. La posibilidad fue a partir del trabajo de campo. O sea, yo lo tomé como un trabajo de campo y entonces llegaba media hora, 40 minutos antes a la oficina, y me ponía a registrar todo lo que había vivido. Y entonces desfogaba ahí todo este temor y todo este eh, coraje, el miedo que tenía. Entonces esta habilidad que, que vamos aprendiendo, como cuando nos vamos formando como antropólogas, sirve también para devolver un poco, para vaciarnos de todas estas cuestiones que vamos viviendo ¿no? a la hora en que transitamos los lugares. Eh, porque, bueno, fue muy importante lo que dijiste, el, el, el caminar, el, eh, el eh, recorrer un lugar a pie para estar con todos los sentidos puestos en la observación que estamos haciendo es la parte fundamental de la etnografía, del trabajo que hacemos nosotros, Está la observación participante. Entonces, a diario también podríamos hacer una observación participante de nuestra vida cotidiana en tanto somos los actores principales, ¿verdad?,
0: pues yo me despido con un poco más de filosofía pop. Vivir del recuerdo no vale la pena. Se sufre más de la cuenta. Hashtag v 7 Gracias.
1: Y yo antes de cerrar, nada más quería apuntalar que incluso planear nuestro día es parte de la movilidad. ¿no? O sea, desde que uno se despierta y está preparando qué es lo que va a hacer, es parte de la movilidad. Y por el otro lado, quisiera decir que evidentemente habitamos nuestros espacios móviles. ¿no? Habitamos en movimiento. Por eso también vamos comiendo, eh, cuando o vamos leyendo, digamos un poco como para salir de esta cosa de eh, toda esa estructura, ¿no? Y entonces hay un peso enorme y no podemos darle la vuelta. Bueno, pues también hacemos dormimos, ¿no? Frente a todas estas circunstancias terribles. O caminamos y vamos comiendo, caminamos y vamos platicando, caminamos y vamos haciendo junto, juntas por celular, ¿no? Eh, etc, etc. Eh, yo también me despido, soy la Tanu Silva. Eh, recuerden caminar siempre porque aparte es un beneficio físico, emocional, sensorial, simbólico. Eh, recuerden escribirnos a El Trigal Podcast y eh, también están nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, igual con el mismo nombre como El Trigal Podcast. Bye, bye. Yo también me despido solamente con una idea
2: eh, que que no quisiera dejar pasar, sobre el caminar como un acto de resistencia también en esta época de tanto deterioro ecológico. Se vuelve una, una movilidad sustentable, que además va a enriquecer personalmente. Y yo también me voy a despedir con una cita no tan profunda con la, como la de Melville, pero que nunca lo lograré, sigo trabajando en ello, espero no defraudarlo la siguiente, pero me voy a despedir con un pequeñísimo fragmento de un poeta, de mi poeta favorito, Porfirio Barba Jacob, colombiano, que fue un trasumante por antonomasia, y gracias a esas experiencias eh, que alcanzó al recorrer casi toda Latinoamérica, no a pie, ¿verdad?, pero en muchos trayectos sí lo hizo, que murió en la Ciudad de México. Cuando vayan a la bota, al bar La Bota, Porfirio Barro Jacob vivió en los departamentos que están justo al lado, a la derecha. Y entonces me voy a despedir. Antes de leer la cita, les recuerdo que nos escriban en el, pod, el Trigal Podcast, arroba gmail.com y nos lleguen en las redes Facebook, eh, Instagram. Y la cita dice así: Oh buen hermano caminante. ¿A dónde di tus pasos guía La clara antorcha de tu fe Siempre adelante y adelante Mi trigo siembro todo el día Pero hacia dónde voy No sé Hasta luego
0: No, 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 no yeah.
1: <risa> Un mientras otro ¿Qué? que Sin correr paso a paso
0: <risa> Bye Adiós ah.